0: »Eine unze Blut, so heißt es, ist mehr wert als ein Pfund Freundschaft.« Woscho war sich da nicht so sicher. Vermutlich kam es darauf an, um wessen Blut es ging, denn er selbst schien durch Blut in letzter Zeit andauernd in Schwierigkeiten zu geraten. Der Wald, in dem Woscho und Kascha sich versteckten, war klein und unbedeutend, nichts weiter als ein paar verstreute Bäume und verkrüppelte Büsche, er grenzte an die schlammige Straße, die irgendein Kaff in der Provinz von Reyes mit einem anderen, vielleicht etwas größeren Kaff verband, und zog sich bis in die Berge und zur Grenze nach Icaras. Ein einsamer vom Regen durchweichter Ort irgendwo am Ende der Welt, weit entfernt von der Hauptstadt Reyes. Vosho hockte zitternd und tropfend auf seinem Gaul und sah zu, wie seine Schwester auf dem Rücken ihres unruhigen Pferds mit ihrer Uhrwerkpistole kämpfte. »Bist du dir sicher, du weißt, was du mit dem Ding da machst?« fragte er schließlich und dachte sofort, dass es nicht besonders klug war, ausgerechnet so etwas zu sagen. Kascha hörte auf, die Waffe finster anzustarren und richtete ihren wütenden Blick jetzt auf ihn. Dann hob sie eine Braue und pustete sich einen Wassertropfen von der Nasenspitze. »Natürlich! Ich denke sogar, dass ich weiß, was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe.« »Du hast meinem Pferd ein Ohr abgeschossen!« Sie verzog den Mund. In der Dunkelheit unter den nassen Bäumen war sie kaum zu erkennen. Der schwere, schwarze Mantel und der lächerliche, tropfende Dreispitz auf ihrem Kopf verschmolzen mit den Schatten, so sodass nur der blasse Fleck ihres Gesichts zu sehen war. »Das hätte jedem passieren können«, sagte sie leicht hin. »Keine Ahnung. Ist ja nicht sowas wie, weiß nicht, den Priester zu töten, den man eigentlich beschützen soll, oder?« »Das war ein Unfall.« Vosho war sich da ziemlich sicher. Allerdings hatte er nur vage Erinnerungen an jene Nacht, und obwohl die in seinen Träumen sogar recht lebendig waren, verblassten sie beim Aufwachen schnell, wurden zu Mutmaßungen und Gespenstern. Leider hatte die Gilde der Duellanten es nicht als Unfall angesehen, als besagter Priester mit einer tödlichen Schwertwunde gefunden worden war, und als wäre das nicht schlimm genug gewesen, hatte es sich auch noch um Woschos Schwert gehandelt, dessen Heft er noch dazu in der Hand gehalten hatte. Die Gilde und erst recht der Prilat und seine Wachen neigten bei so etwas zu einer engstirnigen Betrachtungsweise, einer sehr engstirnigen. »Er war nur ein Priester, noch dazu ein Schlechter. Und das Pferd war gut!« Woscho schmerzte es noch immer, dass sie das Pferd hatten verkaufen müssen. Aus unerklärlichen Gründen war es nach dem Unfall ziemlich nervös geworden, und nervöse Pferde waren in seinem neuen Beruf als Wegelagerer nicht besonders nützlich. »Vielleicht war er nur ein Priester«, sagte Kascha. »aber dieser Priester war zufälligerweise der Liebling des Prälaten. Er hat unseren Lohn bezahlt, und das Amt des Prälaten und die Gilde werden nun mal wütend auf Leute, die die Priester umbringen, für deren Schutz sie bezahlt werden.« Kascha hob die Pistole höher, stieß den Uhrwerkmechanismus an und runzelte wieder die Stirn, als würde das die Waffe dazu bringen, richtig zu funktionieren. »Wenigstens mussten wir uns in der Gilde nicht mit diesem Scheiß rumschlagen.« Woscho versuchte unauffällig, sein Pferd zurückzutreiben, damit es nicht länger in der Schusslinie stand. Aber das Tier brach zur Seite aus und stieß dabei gegen Kaschas Pferd, das daraufhin scheute und wild um sich schnappte. Dabei verfehlte es nur knapp die Feder in der Krempe von Woschos Hut. »Vorsicht«, murmelte Kascha, »sonst schieße ich dir noch ein Ohr ab, und das wäre dann kein Unfall.« Woscho wusste, wann es besser war, den Mund zu halten. Jetzt war so ein Moment. Seine ältere Schwester war von Natur aus launisch, aber erst recht, wenn sie in einem dunklen, feuchten Wald am Rand kalter Berge auf irgendeinen Uhrwerker oder Exadligen warteten, den sie ausrauben konnten, statt in einer schönen, heißen Stadt unten an der Küste in einem schönen, trockenen Gildehaus zu sitzen. Zumal es an besagtem toten Priester lag, weshalb sie in jenem trockenen Gildehaus in der heißen Stadt nicht mehr leben konnten. Und dann besaß Kascha auch noch diese neumodische Waffe, mit der es bestenfalls schwierig war, ordentlich zu schießen und bei der man schlimmstenfalls mit einem Unfall rechnen musste. Ach, wie tief waren sie gesunken. Der Regen wurde stärker und tropfte von einem Blatt zum nächsten, schauerte von den Wolken in einer beständigen Litanei zu Boden. Das typische Mistwetter der nördlichen Berge. Woscho hätte eine Menge Geld geopfert, um wieder in Reyes sein zu können. Da unten an der Küste musste jetzt richtig Frühling sein, was lange, warme und faule Nachmittage mit einer kühlen Meeresbrise bedeutete und nicht eimerweise Regen. Auch unter dem Nachtleben verstand man dort etwas Kultivierteres, als sich am schlammigen Arsch der Welt bis auf die Haut nass regnen zu lassen. Der Regen ließ die kecke Feder auf Woschos Hut zu einem schlaffen Nichts zusammenfallen, und die Tropfen liefen ihn am Hals entlang, durchnäßten den schweren Mantel und die modische Hose und ruinierten seine beste Jacke. Außerdem machte er die kleine Armbrust glitschig, die er in den Händen hielt. Wosche mochte Armbrüste genauso wenig wie Pistolen, aber bei ihnen gab es immerhin nicht das Problem, dass sie öfter mal nicht funktionierten, und außerdem brauchte man nun mal hin und wieder eine, auch wenn es die Waffe eines Feiglings war. Vor nicht allzu langer Zeit wären er und Kascha aus der Gilde verstoßen worden, wenn sie eine Armbrust oder Pistole benutzt hätten, hätte man sie nicht sowieso schon rausgeworfen. Er konnte die Stimme seines alten Schwertmeisters förmlich hören. Eine Schusswaffe ist nur was für diejenigen, die entweder keine Klasse oder keine Eier haben. Vor drei Monaten wäre er an einem Abend wie diesem für kein Geld der Welt nach draußen gegangen. Vor drei Monaten hätte er noch die Wahl gehabt. Jetzt hatte er kein Geld und keine Wahl, und darum hockte er im Regen und war inzwischen schrumpelig wie eine Dörpflaume. Er mochte arm sein, inzwischen sogar furchtbar arm, aber ein Mann musste Eindruck schinden, und im Moment wirkte er allenfalls wie eine Ratte, die in einem Wassereimer ersäuft worden war. Ein unbedeutender kleiner Fehler, und sie lassen es dich nie vergessen. Kascha saß aufrecht neben ihm und lauschte. Der Regen hatte auch ihren Hut durchnässt und zu einem tropfenden Nicht zusammengedrückt, und ihre blonden Haare hingen dunkel und schlaff herunter. Er schien sie nicht zu stören. Im Flüstern des Winds und dem Rauschen des Regens erklang ein leises Klingeln, wie vom Zaumzeug eines Pferds. Dann war ein entferntes Rumpeln und Platschen zu hören, als würden die Räder einer Kutsche über eine schlammige Straße rollen. »Kascha!« Sie grinste schief, aber ihr Gesicht wirkte angespannt wie eine Bogensehne. Sie wurde immer unruhig vor einem Kampf und versuchte stets, es hinter einem Grinsen zu verbergen. »Masken!« flüsterte sie. Er zog den nassen Schal über Kinn und Nase, ebenso wie sie, wobei sie darauf achtete, das Tuch weit genug über die deutlich sichtbare Narbe unter ihrem Auge zu ziehen. Wenn er sie nicht gekannt hätte, hätte sogar er Probleme gehabt, sie zu erkennen. Eine Kutsche kam um die Kurve herum. Schlamm spritzte unter den Rädern auf. Ein schwerfälliger Vierspänner, was vielversprechend war, denn die Pferde waren gut gepflegt und trugen schickes Geschirr. Außerdem passten die Pferde zueinander, was ebenfalls ein gutes Zeichen war. Der Fahrer auf dem Kutschbock saß zusammengesunken da, ein Umhang aus Öltuch diente ihm als Schutz vor dem Regen, und auf dem Kopf trug er einen riesigen, formlosen Hut. Der Kutsche voran ritt ein bewaffneter und leicht gerüsteter Mann auf einem lebhaften Braunen. Das Pferd sah aus, als würde es bei der geringsten Störung aus der Haut fahren. Neben der Kutsche ritt eine zweite Wache auf einem ruhigeren, grauen Pferd. Beide Männer sahen selbst unter den Kapuzen ihrer Mäntel ziemlich bedröppelt aus. Woscho konnte es ihnen nachfühlen. Jeweils eine Laterne links und rechts vom Kutscher lieferten Woscho und Kascha genug Licht. Sie warteten, bis die Kutsche fast heran war, ehe Kascha ihrem Pferd die Fersen in die Flanken trieb. Der Gaul kam aus der Deckung der Büsche und sprang vor die Kutsche. Woscho war nicht weit dahinter und lenkte sein Pferd hinter das Gefährt, damit es nicht zurücksetzen konnte. Der Wächter neben der Kutsche konnte gerade noch sein Schwert ziehen, bevor Woscho seine Hand mit einem Armbrustbolzen an die Seite der Kutsche nagelte. Was irgendwie peinlich war, denn er hatte ganz woanders hingezielt, aber er würde nehmen müssen, was er kriegen konnte. Der Kutscher fluchte in der dunstigen Dunkelheit ohne Unterlass und riss an den Leinen der Pferde, die gegen diese rüde Behandlung protestierten und sich irgendwie darin verhedderten. Die Kutsche kam schlitternd zum Stehen und der festgenagelte Wächter schrie, bis seine Hand mit dem Bolzen wieder freikam. Er stieß sich den Kopf, als er in den Schlamm fiel und blieb bewusstlos liegen. Was schon immerhin Arbeit ersparte. Als die Pferde stehen blieben, saß auch der vordere Wächter längst nicht mehr im Sattel, sondern lag ebenfalls im Matsch, weil Kaschas übellauniges Pferd nach dem Braunen ausgeschlagen und sie selbst dem Mann mit dem Kolben ihrer Pistole einen wohlgezielten Schlag gegen den Kopf verpasst hatte. Der Braune warf seinen plötzlichen, nicht mehr ansprechbaren Reiter ab und schoss die Straße entlang, wobei Zügel und Steigbügel wild flatterten. Den würden sie wohl nicht mehr wiedersehen. Kascha und Woscho waren wie eine gut geölte Maschine. Wenn sie zusammenarbeiteten, konnte nichts und niemand sie aufhalten. Sie waren nicht umsonst die Besten der Gilde gewesen. Wenigstens konnten sie auf diese Weise etwas Geld verdienen. Gedämpfte Stimmen drangen aus dem Innern der Kutsche, zeugten von Bildung und Geld. Die Rufe reichten von Überraschung bis zu betrunkener Verärgerung. Woscho hörte ein schwaches »Also wirklich, das war ziemlich heftig«, Du solltest deinem Kutscher mal ordentlich die Leviten lesen, Eggy, alter Junge. Ich hätte fast meinen Wein verschüttet.